0: c'est parti, ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Je sais pas pourquoi je dis toujours ça alors que ça bouge. Là, ça bouge un petit peu, <rire> je vais te mentir, tu vois, la force de l'habitude, bah, ça bouge pas, ça a bougé, vous allez comprendre pourquoi ça bouge un peu, on est, on est sur les appuis, apparemment, on est des ex et des joueurs en activité, donc on reste sur les appuis. Q, l'américain, c'est comment, ATL, le professeur, parle-moi, talk to me, talk to me, c'est oh comment ben là.
1: On est là à une heure avancée pour, euh, pour vous, les gars, mais Honoré aussi. Et en même temps, on a une heure avancée pour un absent, parce qu'on va, on va planter le décor. Ça ne bouge pas, mais ça bouge. Ricky devait être là. Il va nous rejoindre en cours de route, on espère, parce qu'il avait match avec ses petits. C'est pour ça qu'on devait enregistrer à cette heure-ci. Mais il y a eu une embrouille de plus. A priori, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour dire que we love you, Ricky. Everybody loves Ricky. C'est... C'est les, les aléas, mais euh, ATL, grateful, mon gars. J'étais… Euh, franchement, tout va bien, tu vois. Euh, séance d'entraînement by week donc on n'a pas un match ce week-end. Mais j'avais un, un des petits de mon équipe qui s'est fait les croiser il y a un an et demi et qui ah, s'est ah, fait… Ah, ah,
0: ah, ah, ah. ah. il s'est fait quoi
1: Il s'est fait les croiser. Attends, il je te remets dans le contexte.
0: Non ah, non. il s'est fait le croiser.
1: Sorry. Ah, ah. Oh, Batman, exactement. <rire> On, ouais, Voilà, lançons, parlons proprement, il s'est fait le, le, ligament crois, le, le ligament du genou antérieur, postérieur, on a dit, c'est soit l'un soit l'autre, hein. peu importe, il, il s'est fait le, le droit euh, il y a un truc comme 18 mois, il est revenu l'année dernière et sur le dernier entraînement de l'année dernière, il s'est fait l'autre genou et le club ne l'a pas prolongé et c'était un truc où il est venu à la maison un petit peu, on a... On a parlé à un mec de 24 ans est, et ça a remis un peu des choses en perspective. Tu vois, égoïstement, tu te dis, le mec, il, a, il, il aborde la chose avec tellement de recul et en même temps, il a 24 ans, pas de club, en rééduque, euh, payé par Workers' Camp, un peu payé par, par l'assurance. C'est un truc où tu te dis, franchement, d'une part, de la chance et de l'autre côté, franchement, j'ai trop de force à lui donner et trop envie de lui donner de la force et, et ouais c'est un truc où tu vois ça ça m'a un petit peu secoué d'un côté tu vois parce que le gars il a tellement de il est heureux il est clair bref tout ça pour dire on n'est pas trop mal loti et euh, tout va bien amen to that.
0: amen to that. on est on est plutôt on va dire même on est très bien loti quand tu vois ça et c'est c'est bien tu sais on a souvent des des petites piqûres de rappel comme ça en temps normal on aurait déjà demandé à M. Friandis comment il va, il va venir nous dire comment il va, et Ricky, franchement, tout le monde aime Ricky, mais qu'est-ce que tu es relou, apprends à nous, qu'est-ce que t'es relou, je sais que tu vas écouter, tu vas regarder, de toute façon, dans tous les cas, comme t'es pas là, on peut se permettre, les absents ont toujours tort, en attendant, en attendant, comme Ricky t'es pas là, mais on est toujours bien accompagné dans BMC, et là, comment dire ça, comment je vais le présenter, comment je vais t'introduire, je vais t'introduire de manière, en fait, attendez, Attends, oh là là. Ouais. Tourner vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts au talent hors normes, amoureux de sport. Chaque jour, ils cherchent la performance, dans leur dernière chance. Pour que leurs talents en France, et les centres de formation perdent l'enfance. De ces jeunes bâtons dans des entraînements hyper intenses. Et ne perd son temps, on se fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance et si tu perds ta science football, mec Pense à l'équipe va le fou, je Tu seras peut-être trop d'ici peu Au successeur du Stan si t'es pas trop dissipé Quand même les produits, je paye Leur manque de
2: concentration Et claire fontaine, mais pas un parc d'attraction La euh, oui, oui. C'est le genre d'invité alors, hein
0: Non, ce <rire> genre, genre d'invité, bien sûr Parce que c'est ce genre d'invité Le pionnier, un des pionniers, un des grands frères et eh oui, c'est la famille Claire, ça bouge pas. Désolé, c'est la secte, Monsieur Jean-Michel Badian. Comment ça <rire>
2: Très bien, très bien, belle présentation. Hein, que... On est, on est jamais déçu hein, quand on est présenté associé euh, à la famille nef parce que indépendamment de de ce qu'on a été, de ce qu'on est, de ce qu'on sera, euh, je pense qu'on sera toujours lié à quelque chose. Moi, j'ai suivi ceux qui ont eu la chance, comme vous, de faire des parcours pro, il y en a qui n'ont pas eu cette chance qu'on trouvait l'épanouissement ailleurs, mais le lien qu'on a ne bougera jamais. Peu importe les, les, les promotions, les années, il y a même des mecs qu'on n'a pas connu en, en tant que tel. Entre les, les, les murs de l'INF, on peut se revoir sur le terrain, en ville, parfois, sur des lieux de vacances. Ça ne bougera jamais. C'est Tu vois Et c'est ça, tu vois, c'est bizarre,
0: parce que quand on fait, je fais l'introduction, etc., quoi qu'on dise, hein, et oui, très chauvinisme, même pas chauvinisme à la française, chauvinisme à l'INF, ça me fait, tu vois, ça me met dans un état, c'est différent, tu vois, j'introduis ouais. différemment. Et euh, donc, voilà, Jean-Michel, franchement, le grand Jean-Michel, la légende, merci d'être merci là. Comment ça va
1: ça. Attends, c'est la légende, parce que… J'ai obligé de raconter mon histoire avec Jean-Michel. Nous, on est arrivés à Clerf. Jean-Michel partait. Tu as eu Monsieur Dussault aussi Hein, toi, tu es oui. la génération de 83, donc toi, en fait, tu es oui. parti en centre de formation quand nous, on est rentrés. Et donc, nous, oui. on était dans la nouvelle promotion que M. Dussault euh, entraînait. Et donc, en fait, c'était comme si tu étais là, bien que tu sois parti. Toi, Jérémy Eliadière, Franck Beret, il y avait deux, trois noms comme ça qui revenaient tout Mais toi, particulièrement, tu étais dans le bus, tu étais avec les mecs avec qui on était à l'école. Tu étais osé ça. C'était comme si... Eh, hey, Jean-Mich, il était assis là. Jean-Mich, il me faisait porter son jean. Jean-Mich. <rire> non, 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 Attends, voilà, c'est bon, il y a prescription. Et en fait, c'est un truc où... On a tellement entendu parler de toi. On t'apercevait revenir avec l'équipe de France et tout, tu vois mais en vérité, pour que les auditeurs sachent, j'ai entendu parler de toi pendant des années. Ensuite, on a eu un nombre d'amis en commun pas possible et on s'est retrouvé à jouer l'un contre l'autre. Mais un truc comme 10, 12 ans après, et ensuite à se rencontrer grave et à se fréquenter énormément... Ouais. Et c'est un truc de ouf comme, pour de vrai, on a fait connaissance peut-être 13 ans après, 12, 10 ans, 13 ans après, mon départ de Claire. Et c'est un truc ouais. où, moi quand même, d'avoir tellement entendu parler de toi, j'ai suivi ta carrière en attendant. Et quand on dit qu'on est connecté, le jour où on s'est vu pour la première fois, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et s'il y a bien un truc que la famille de Claire représente, c'est ça. C'est cette espèce de connexion indirecte. Maintenant, tu peux le présenter ouais.
0: En fait, il n'y a même pas besoin, de... c'est la mif c'est... Quand je dis la légende, et Q l'a très bien dit, c'est vraiment... En fait, je sais pas, et ma première question, c'est est-ce que tu te rends compte, vraiment, est-ce que tu te rendais compte, est-ce que tu te rends compte à quel point tu as fait partie de nos vies quand tu es parti de Clairefontaine, parce que, comme il a dit, on est rentré, on a eu le même entraîneur, M. Dussault, et euh... mais à quel point, es... ouais, comme il a dit, tu étais partout. En fait, et on a posé la question à Doudou et à d'autres personnes, mais... Moi, je veux vraiment avoir votre point de vue par rapport à ça parce que vous êtes des, pour nous, vous êtes des grands frères et des, vous étiez des légendes, que ce soit dans la bagarre, que ce soit au foot, <rire> dans tout. Ça veut dire que vraiment, on avait la manière dont on, on allait faire des bêtises. On savait que vous, vous avez... Ah non, laisse tomber. Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que pour toi, comment tu as vécu cette période-là quand tu as ta période claire et après, quand tu es parti, cette, euh, on va dire, cette legacy, comme on dit, cette, euh, cet héritage que tu nous as laissé, est-ce que tu en avais conscience
2: Tout d'abord, merci, tous les deux, parce que euh, aujourd'hui, peu importe la quête qu'on peut avoir, que ce soit professionnel ou, ou dans le football ou dans les médias ou, ou peu importe où, euh, on, on oublie trop souvent la reconnaissance qu'on doit avoir ou qu qu'on peut avoir envers les gens. Euh, maintenant, pour répondre à ta question. Très honnêtement, sur le moment, non. T'arrives, euh, moi, c'était une fierté d'appartenir. Euh, toi, on, on a tous baigné un petit peu avec les séries euh, US, et, tu vois, des campus, euh, euh, l'université. Euh, je vais pas à l'école, j'appartiens à… Euh, moi, quand je rentrais le week-end chez moi et qu'on me disait hey, « T'es dans un, un truc de formation, de pré-formation » Non, faux. Je suis à l'INF, c'est différent. Ouais, mais c'est comme si… Faux. Ouais, mais donc, tu penses, qu'est-ce qu qui change Vous êtes meilleur que Moi, j'ai eu, un, entre guillemets, un casting, il y avait toute la terre qui venait. Ce que j'étais pas prêt à faire, un autre le faisait. Donc, moi, j'étais pas en préformation. j'étais à l'INF. Quand tu viens ici, vous, vous le savez, parce que vous l'avez vécu, vous quittez vos parents à deux ans et demi, 13 ans, il y a plus de gamins dans la promotion qui pleurent tous les soirs, que de mecs forts à se dire, OK, c'est un step pour moi. Ça, c'était important pour moi. Moi, quand le premier jour, et à juste titre, encore une fois, je les remercie, hein, quand M. Dussault, M. Merel, M. Francisco, ensuite euh, Franck Raviot viennent et qui te disent Les stats, même si tu fais partie de l'élite aujourd'hui à ton âge, tu as trois joueurs qui vont passer pro dans le meilleur des cas dans ta promotion. Tu fais quoi de cette info quand tu as 12, 13 ans Et tu sais que ton, ton rêve, c'est bien parce que tu as le droit de rêver, tu as besoin de rêver. Mais il peut se traduire par rien du tout. Moi, ce jour-là, j'appelle mes parents, j'appelle mon père, je lui dis ce qu'ils m'ont qu dit de texto. Hein. Mon père, il me dit, alors, tu en penses quoi J'en pense quoi ben, Il dit qu'il y a trois joueurs par formation, par promotion qui vont passer pro. Pour moi, il n'en reste que deux. C'est <rire> oh, non, <rire> non C'est non, c'est pas de l'arrogance, tu sais. En oh, fait, on, sur, pas de sur, sur, sur le coup, on, nous, on a tous grandi avant d'arriver dans le football par le football de rue. Pour moi, le foot de rue, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que personne te juge trop tôt. Dans le football de rue, dans le football au quartier, tout le monde te dit qu'il est le meilleur. Mais il y a une chose qui est formidable, c'est qu'à chaque personne à qui tu, tu le dis, il te dit OK, prouve. Si tu l'es, tu seras respecté. Si tu ne l'es pas, à l'image de la vie, tu prendras une gifle. Donc nous, on arrive. Moi, je juste... Euh, ce même pas du courage. J'ai juste l'envie de le dire. Je pense que les 25 de ma promotion se disent pareil. Moi, quand j'en parle à Jérém, parce que c'est mon frérot, il pense pareil. Quand j'en parle à Franck Beria, il pense pareil. La seule dit, c'est ce que vous. Moi, je dis, euh, j'appartiens, avant d'arriver à l'INF, à ce qui est, à mon sens, le plus grand club de France. Je compte y retourner. Donc si je pas ce ce mindset, je vais jamais y J'ai que des fauves. J'ai la chance d'avoir moi un oncle, dont le, le frère de ma mère, qui a eu une carrière en Ligue 2. Donc le métier, je le connais pas dans, toutes ces... dans, dans tous ces aspects, mais je sais que c'est un milieu de fauves. Si c'est pas moi, ça sera un autre et personne aura des tadam. Ils te diront bien, j'ai été bon, content de te voir, t'as été un enfant poli. Mais gentil, c'est pas un métier.
1: La légende, elle est en fait, c'est vraiment
2: vrai. Hein. <rire> non, a... non, mais c'est...
1: Il y 13 ans, il pensait comme ça. Non, elle n'est pas usurpée, la légende. Parce que nous, on nous a décrit... Franchement, bah, tu vois, comme tu dis un faux, on nous a décrit un hein, ruthless, tu vois, genre euh, comme si tu n'avais pas de pitié. Tu avais un côté bienveillant euh, qui protégeait les plus petits et tout, mais il y avait un côté sans pitié. Et c'est un truc que tu as... Comment dire Tu l'as encore Tu l'as traîné longtemps Tu l'as as shifté Qu'est-ce que... Comment tu l'as développé, ce côté, en fait Parce qu'attention, hein, moi, sincèrement, c'est un truc où, euh, il y a quelques années en arrière, on avait un petit peu de, ce mal, à, un peu de mal à dire que c'était la jungle, que c'était dur, ou que c'était compliqué. Tu sais, on voulait un peu dire, ouais, non, on est vraiment recrutant. Eh non, en fait, c'est grave dur, tu vois C'est, comme tu as dit, il y a des moments de solitude incroyables entourés de 60 fauves ou 60 gamins qui vont exploiter ta faiblesse, que ce soit, c'est la vérité d'un centre de formation, en fait. Que ce soit Clairement. bien, mais c'est ce qu'on a vécu. Donc, toi, ouais, à un moment donné, de... est-ce que tu en as shifté Est-ce que tu as transitionné Ou est-ce qu'en fait, ça a toujours été au fond de toi et tu l'as dompté
2: Moi, bon, ça a toujours été au fond de moi et, et je veux même te dire, je pense que je n'ai même pas cherché à le dompter. Alors, attention, euh, quand beaucoup me disent, t'as ouais, tu as eu une chance dans les équipes où tu as joué, tu as eu le capitana, tu as été un relais, même dans les équipes où j'ai pas beaucoup joué. ou plus tard en pro, euh, de pouvoir être un relais du coach, etc. C'est pas une chance. Pour moi, ce côté euh, leader, alors beaucoup vont pas être d'accord avec moi, hein, parce que tu es là pour pour rassembler. Euh. Mais pour moi, tu dois avoir ce côté ce côté loup solitaire. Ce côté, si on est on s'entend bien et qu'on est d'accord sur les objectifs, c'est cool. Si c'est pas le cas, on est là pour gagner. Parce que ce qui va vous séparer, toi Q, toi Seb, de celui qui n'a pas fait de carrière, je suis pas d'accord quand on nous dit « ouais, il a manqué de chance, il a manqué de réussite ». Ça, c'est comme l'autre pote au, au quartier qui va nous dire « ouais, je vais lui croiser, tu comprends ». C'est qu'il voit à la même chose. En pire, parce que nous, on sait ce que c'est à l'intérieur. Ce est que grave. vous avez réussi, vous, c'est pas banal. Je le Jamais il faut le banaliser être professionnel jouer un match ne serait-ce qu'en professionnel on en a eu des talents extraordinaires j'en ai eu en formation, j'en ai eu à l'INF j'en ai même eu euh, au quartier où tu te dis il a tout s'il n'est pas passé, c'est qu'il a une raison au même titre qu'à mon niveau si j'ai pas joué dans les grandes Europe enfin, si t'enlèves le PSG, mais dans les très grandes d'Europe, il y a aussi une raison oui, il y a eu des blessures. Oui, ça, c'est quand tu as envie de te rassurer et quand tu as envie de rester dessus euh, 150 ans en disant « ouais, j'ai pas j'ai pas eu parce que… » ouais, moi, je veux dire, j'ai aussi eu parce que c'est ce chose qui me guide tous les jours. Je cherche rien à dompter. Je suis ce que je suis. Parfois, ça colle avec des gens. Parfois, c'est cool. Euh, parfois, dans le parcours, tu es, es super content parce que euh, les rencontres que tu fais vont te faire grandir. Et parfois, elles te font même grandir parce que le mec, il est à l'opposé de toi. Et moi, je peux te dire, Seb, je détestais le joueur que tu es. Ouais et derrière, le rectangle vert, il était pour qui Il était pour toi ou pour la personne qui parlait Ça te fait avancer, pas de problème. Et encore aujourd'hui, dans ma vie de, de coach, j'en sais rien, certains ne vont pas aimer notre équipe, ils ne vont pas aimer comment je manage. Pas de problème, on avance.
0: Ouais et, et ce, ce côté, ah, c'est bien. Au final, tu sais quoi comme il dit que c'est marrant parce que comment les gens te racontent ou te racontaient, parce que quand je t'ai dit te raconter, parce que pour moi c'est un personnage qu'on a raconté, tu vois, parce que nous on n'avait on avait pas accès à toi, mais comment les 85 et les 84 ils parlaient de toi, c'est comme ça que nous on s'est forgé notre image de la légende, de qui tu étais et au final de, cette, de cet héritage que tu nous as donné sans même qu'on se voit. Donc, aujourd'hui, quand tu, quand tu dis, quand, quand tu tiens ce discours-là, bah oui, moi, ça a du sens que, tu vois, en fait, on est qui on est et on ne s'invente pas une vie. On ne s'invente pas, comme on dit, comme on fait son lit, on se couche. Ça veut dire, comme tu, pour moi, comme on fait son lit, putain, qui c'est qui m'appelle comme ça, ça commence déjà. Comme on fait son lit, on se couche, d'accord Ma mère, excusez-moi, c'est la maman, c'est la maman. C'est oh, la vie de ma mère, cette femme. Désolé, maman, je te raccroche Allez, l'ésiaque. Et euh, comme on fait son lit, on se couche. C'est-à-dire que l'homme que tu as été, pour moi, je te demande, ma question, c'est à combien cette force, parce que comme tu as parlé de loup solitaire, franchement, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, mais combien cette force-là, elle t'a aidé aujourd'hui dans la vie et, et sur le terrain Parce qu'une fois que tu es parti euh, de Claire, comme tu as dit, tu avais encore plus un truc, tu devais retourner dans ce meilleur club de France, on est tous d'accord. Mmh. Euh, oui, on est tous d'accord. Pour les, les haters là, ce n'est pas mon problème. ici, c'est notre. C'est ce qu'on veut. Et tu devais y retourner. Et tu devais, de manière encore plus avec la rivalité, tu vois, PSG, Clerf, t'y imposer. C'était double. Pour moi, je pense que d'un point de vue extérieur, c'était pas doublement difficile. Mais il y avait un, un goût différent aujourd'hui comment t'as géré ça et comment après t'as arrivé tu vois à enfin arriver dans
2: ce monde professionnel du Paris Saint-Germain bah parce que pour moi déjà très tôt euh, indépendamment de ce qu'allait être ma vie sportive ou pas je savais qu'il allait avoir des décisions très vite à prendre pas comme euh, pas comme l'ensemble des, des mecs avec qui j'avais pu traîner plus tôt qui avaient leur vie euh, collège qui avaient d'autres problématiques Très tôt, ils va prendre une décision. J'ai eu une première décision à prendre parce que le PSG avait son centre de, de préformation. J'ai fait le choix d'aller dans l'élite. Déjà, c'est une première décision que tu prends à 13 ans. Derrière, quand tu parles du rapport que tu peux avoir à l'INF, je pense que la scission, elle est importante. Moi, quand je suis arrivé, t'avais vraiment, euh, promotion par promotion, chacun, entre guillemets, s'occuper de, de ce qui faisait son quotidien. Nous, alors que je sais pas si c'est fait naturellement ou pas, c'est dit tout le monde est pareil. Hein. On est une famille INF, tu touches à un, tu touches à tout le monde, et il se passe quelque chose de génial pour un, euh, c'était pareil pour tout le monde. Maintenant, quand tu sors de l'INF, tu es aussi prévenu. Tu pas préparé parce que tu sais pas, tu te jettes dans le vide. Mais tu plus dans cet esprit famille. T'arrives dans ce centre de formation. Moi, bon, la seule différence que j'avais, c'est que j'étais arrivé au PG Habitant. Donc, ce club, je le connais par cœur. De, du monsieur de l'intendance à la dame qui s'occupe de l'entretien au président du club. Je sais où je mets les pieds. Mais là où, ce que tu sais pas, c'est que, entre guillemets, personne te veut du bien au sens propre. Je dis pas qu'il te souhaite des blessures, etc. Mais tout le monde est là pour la même histoire. Hein. Là, on n'est pas à l'INF où, on veut répartir plus ou moins les temps de jeu parce que le but pour tout le monde au final c'est de trouver un centre de formation. Là, si tu te mets pas au travail, si t'es pas conscient de l'environnement, je parle souvent de l'environnement qui t'est proposé, être capable de t'adapter à l'environnement, c'est ça la preuve pour moi d'intelligence. Si t'es pas capable de comprendre que là tu rentres dans un dans un vrai zoo, et si tu manges pas on va te manger, eh, tu peux faire des saisons blanches, hein. pas parce qu'on t'a mis au placard, hein, mais parce que tu as décidé d'y rentrer dans ce placard. Ça, moi, tout de suite, je me dis, si c'est pas moi, c'est un autre. De toute façon, il va le coach, il va poser un joueur hein, sur, sur la feuille. Hein. Le côté, ouais, il est là depuis très longtemps. Hey, le coach, il a des objectifs comme toi et moi. Hein. Il veut gagner, il veut te considérer différemment. Il veut aller chercher la reconnaissance qu'il pense mériter. Non, non, Ce sera moi et pas un autre, en tout cas à mon poste. Mais après, je pense que ça, c'est aussi… Vous avez été aussi, euh, j'imagine, éduqué comme ça. Non, mes parents, oui, t'as eu tout l'amour que tu méritais, tout ce que tu voulais. Mais la seule question qu'ils m'ont posée par rapport au football, c'est on fait ça sérieusement ou pas À partir du moment où il y a oui, et où papa est entre son, son boulot de banquier, son, son boulot de pilote d'avion, le seul jour de repos, il vient le faire avec toi. Ah, tu fais pas le con, Moi, hein Quand on me disait, t'as un plan B, t'as un plan C Pardon? Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C. Hein. J'ai un plan A. Il hein. n'y a qu'une seule alternative.
1: Hein. C'est un truc, j'ai mis à t'entendre parler. Tu vois, on, nous, on parle beaucoup. Euh, sur, on développe beaucoup sur l'importance de se connaître. Mmh. Toi, comme on t'entend. Et c'est vrai que maintenant, ça, ça, ça concorde avec l'image que tu as laissée. Tu sais, la, 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 la légende, comme on parle d'éclair, c'est que toi, très tôt, en fait, tu étais super au parfum par rapport à ça. Parce que, tu vois, moi, par exemple, dans ce comportement-là, euh, je, je, je te rejoins complètement. Mais dans l'affirmation auprès de tout le monde, c'est-à-dire que au fond de moi, c'était ça et rien d'autre. Mais peut-être que je n'allais oui. pas le dire. Tu comprends Toi, oui. c'était clair dès le début. Et on va dire que tu t'es trouvé très, très rapidement
2: oui, c'était très clair dès le début. Mais c'est aussi très clair, enfin oui, par rapport à l'éducation que j'ai pu avoir, mais aussi par le club où j'étais. T'imagines, tu as 8 ans, tu vas faire des tournois à travers la France, tu vas jouer tes matchs de championnat, enfin tes plateaux, t'es ce que tu veux en région parisienne. Tu laisses ça en personne, pas moi en tant que personne, mais en tant qu'équipe. Tu viens avec le maillot du PSG sur toi Mais sur
0: tu vois, quand... quand Excuse-moi de te couper, l'ancien, mais quand on, vous voyait, on voyait les gens arriver avec le survet du PSG, tu vois, ça nous... Était, et nous, on était dans nos quartiers. Mais ça nous... On se disait, waouh Je crois que vous avez déjà mis un but juste avec votre survet. Le, le tournoi de Franconville.
1: Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait encore plus de cette espèce... C'est les gens qui sont construites autour des joueurs du PSG, tu vois. On, on, on en parle assez souvent, mais Rudy, c'était incroyable. Il y avait eu un parisien. Et en fait, après... Tu avais une espèce de téléphone arabe et tu avais des trucs. Les joueurs étaient montés. Et c'est vrai que pour ensuite l'avoir un petit peu connu, où tu deviens international, où tu vois, on, on parle de toi et tout, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'aura et encore plus autour des joueurs du PSG en région parisienne. Et ensuite, mmh. les mecs de Clairefontaine. Et alors, quand tu es à, au PSG, à Clairefontaine et international, comme tu l'as été, à 15-16 ans, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais tu es, es sur les lèvres de beaucoup de monde, en fait. On parle beaucoup de toi.
2: Et puis c'est clivant, on parle pas toujours de toi en bien, hein, parce que le club culture n'est pas toujours aimé. Mais imagine-toi, vous avez aujourd'hui tous des, des enfants, à 7-8 ans, il se fait dessus. Parce qu'on aime, C'est pas lui qu'on n'aime pas. C'est le club qui représente qu'on n'aime pas. Ou dans l'autre sens, hein. parfois adulé, tu as huit piges, tu n'as rien fait. Hein. Mais c'est pas toi qu'on.. Enfin, si, on peut t'aimer un petit peu, mais on aime surtout la vie de lumière que tu as sur toi. C'est pour ça que, très honnêtement, quand on me dit ouais, « ça devait être, vous avez un parcours linéaire, l'INF, tu dans un centre de formation, t'as le tapis rouge, et puis derrière, c'est linéaire. linéaire. » Linéaire
1: C'est tout le contraire.
2: Mais ouais, la... <rire> j'ai dit, j'ai dit, vous arrivez, vous voyez même pas, je suis cassé de partout physiquement. Hein. Je vais plus, même, même plus vous compter les blessures tellement j'ai joué euh, des matchs à la limite. Mais linéaire, c'est tout sauf linéaire. Au contraire, vous, vous arrivez avec beaucoup de fraîcheur parce que à à raison ou pas, hein. mais on attend beaucoup moins de vous. Et nous, on arrive déjà à un âge où on est en train de se dire euh, « Oui, ça t'a rendu fort, ça t'a rendu costaud, mais tu as l'impression d'avoir vécu des, des choses de vieux déjà. »
0: C'est marrant que tu dises ça parce que je pense que tout bon footballeur qui a une carrière <coughs> longue, comme peu importe co combien de temps elle a duré, si tu, viens, tu fais l'introspection, tu dis « on en a parlé une fois dans un épisode, on a, on a une vie, on a une, pense, une façon de penser d'ancien, de vieux, tu vois. Mm. Tu te sens comme un vieux, tu as déjà tout vu. C'est limite, tu vois, t as, t as, on est jeune dans la vie, mais tu te dis, attends, vas-y, ça, j'ai déjà fait, j'ai fini avec ça. Et c'est... Des fois, tu es un, un peu en décalage. Mais une fois que tu arrives au PSG, moi, moi je veux... Parce qu'on est tous fans, moi, je t'ai vu on t'a vu commencer. Comme tu as dit, la réussite de, de l'un, c'est la réussite de tout le monde. Et Q, il aime mm. bien parler de ça. Parce que nous, quand on voit l'ancien qui, qui commence au PSG, nous on est fiers. Mais toi, maintenant, à ce moment-là, avec tout ce que tu as vécu, comment tu te sens, comment tu vis ton, ton entrée dans le monde professionnel, dans le club de dans ton, club, dans ton club de cœur, dans le club de ta vie. Toi,
2: comment ça se passe Comment dans ce PSG-là Pour moi, déjà, c'est fou, parce que ce qu'il faut savoir, je le raconte souvent en jeune, j'arrive dans le groupe pro une pléiade de stars. T'as pas les titres que t'as après, mais t'as une pléiade de stars. Nico Anelka, Djejo Kocha, Lolo Robert, euh, Ali Benarbia, euh, Fred Dehu, Enzo, Mauricio Pochettino. Tu fais des séances, t'as l'impression que t'as jamais joué au football de ta vie. Tu rentres dans ta chambre du centre, elles n'existaient pas les bottes à l'époque, mais j'aurais pu porter deux paires de bottes même. Tu rentres, tu dis, c'est pas mon foot. Tu dis, je fais des années-lumière, parce que tu es considéré comme quelqu'un d'important au centre, et tu te dis, cette bascule, c'est une bascule, hein, c'est dur. Au final, au fil du temps, ça se passe comme tu le souhaites. Mais moi, les gens, et moi j'adore la NBA par exemple. Et je leur dis, mais vous voyez, la saison rookie, moi j'en ai vécu deux. Deux ans, tu es dans le groupe pro, tu as tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont, et contractuellement, tu n'es pas pro. Donc tous les jours, ils te rappellent bien que tu vas te changer au centre. Il pleuve, il neige, il, neige, il vente, il n'y a pas de kiné, il n'y a rien du tout. Tu t'habilles, tu attends. Des fois, tu la chance dans le groupe, tu devant le car que tout le monde soit assis. Mais moi, je le, je le vis comme... Pour moi, c'est quelque chose de normal. Quand maintenant, tu racontes ces jeune, ils me disent, ah, hey, ils t'en fait la misère quand je suis en première année. Ils le font toujours avec bienveillance, mais c'est un passage obligé. Si moi, j'ai la même vie que le mec qui a, qui a mis 10 saisons déjà au plus haut niveau, autant fermer les portes de la Française des Jeux. On va toujours au foot. Et on va y rester aussi longtemps que possible. Donc au début, mes débuts, je les, je les trouve super durs. Super dur parce que tu te dis, je pense avoir des qualités, on me les reconnaît. Mais il n'y a rien qui se matérialise. Hein. Quand tu vas t'entraîner chez les pros, tu es le 25e homme et tu en es bien que tu es le 25e homme. Il n'y a pas de bagarre. Hein. Et au fil du temps, les steps, tu les passes parce que tu te des objectifs. Ouais, je suis défenseur central. Hein, on est cinq, on va voir si je vais pas être quatrième ou troisième, voir jouer plus de matchs, faire plus de groupes. Au début, tu peux être frustré. Et tous mes potes en sélection, ils jouent déjà en pro. Ils sont... ah, mon garçon, tu l'as choisi ton club. Mon père, il me disait toujours, choisis ton club. Personne t'a forcé. Hein. Les conditions, elles sont géniales. Tu es content de t'entraîner avec des top joueurs. Tu vas en sélection. Imagine-toi. Tu vas en sélection, tu vas avec les espoirs alors tu joues pas en club. Ça n'existe pas. Si tu n'appartenais pas à ce club-là, même te de donneurs. Mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé, même quand j'ai été sans club après.
0: Le fait d'avoir appartenu aussi longtemps au Paris Saint-Germain, l'étiquette, le label PSG, dans ta carrière, tu penses que ça t'a ouvert des portes ou gardé des portes ouvertes ou ça t'a aidé comme ça
2: Oui, parce que je pense que moi, les mecs ils sont obligés de recontextualiser. Ouais, il joue un match sur 3, un match sur 4. Il appartient à un club où tu as un international tchèque, un international argentin, un international marocain. Un international colombien avec Mario Yepes. Ouais, il recontextualise. Tant que tu prends pas toi la décision d'aller dans un autre club parce qu'il te faut plus de temps de jeu, les lui ils sont obligés de recontextualiser. Alors, attention, toi, c'est aussi risqué pour toi parce que ce que les autres à ton poste ou même sur d'autres postes, ils ont 10 mois et 38 matchs pour prouver. Toi, tu joues tes saisons à chaque fois sur 10 matchs. Et à chaque match où tu réponds pas aux attentes, c'est un match de plus on se demande si quelqu'un d'autre ne ferait pas l'affaire. Mais tu le sais. Tu sais que
1: c'est coupe-gorge très rapidement, en fait. Mais c'est là où, tu vois, c'est en fait, ça nous rafraîchit la mémoire. Mais on le sait déjà. Mais à chaque fois qu'on a un invité, et toi, tu le décris particulièrement bien, c'est que dans ton environnement perso, tes potes, ta famille, ils te voient au PSG, dans le number one club français, tu sais, vraiment dans… En fait, dans, dans, dans l'œil du cyclone, dans vraiment au, au cœur de, de l'intérêt général. Et toi, de l'autre côté, tu sais que tu souffres un truc de ouf au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de facile. Et tu sais, on, on aime beaucoup parler de l'inconfort, en fait, tu vois, dans, dans ce podcast, que les gens s'imaginent, ouais, combien c'est bien, combien c'est facile d'être pro, combien c'est la belle vie de se réveiller le matin, euh, d'aller au camp des loges, d'être entouré de toutes ces stars, de jouer, d'avoir les équipements, machin. Alors que toi, en fait, tu te réveilles le matin. Tu pas forcément bien dormi, tu es fatigué de la veille, tu as la boule au ventre de savoir si dans l'opposition tu vas être calculé ou pas, ou si tu vas être, comme tu as dit, le 25 la... 25e larron. Donc du coup, quand il y a un 11 contre 11, toi tu es avec le prépa physique en train de faire des allers-retours. C'est un truc, il a un niveau d'inconfort incroyable. Et donc du coup, pas que j'ai envie de tourner la page PSG, mais qu'est-ce qui te fait dire... Vas-y, il faut que j'aille voir ailleurs.
2: Ce qui me fait dire ça, c'est l'euro avec les espoirs. J'ai la confiance de René Girard, euh, j'y suis toutes les sélections avant. Mais il y a un événement qui se passe. C'est comment il donne sa liste? J'y suis pas. C'est la veille, dans l'avant-veille du dernier match du championnat qu'on va jouer à Metz. Donc, juste avant la Coupe du Monde 2006. Donc, euh, on est là avec Guy Lacombe et Guy Lacombe, il décide d'envoyer en, tous les joueurs qui avaient pas joué ou peu joué. J'avais, je de me faire opérer du Ménisque. Je revenais, il dit, allez, on envoie tous les, les jeunes joueurs, euh, tous les cadres, Calou, Rosenal, euh, etc. Euh, ils veulent pas jouer le dernier match ou alors ils le sentent pas trop parce qu'il y a un mondial derrière et on connaît les dernières journées, etc. On envoie tout le monde. Ce match-là, je le joue. C'est peut-être la première fois où je le joue sans être pleinement content. Pourtant, à chaque fois que j'ai revêtu ce maillot, ça a été un privilège fou. Mais c'est peut-être la seule fois où je me dis, putain merde, j'y vais, en sachant que j'ai pas la tête totalement ici avec les mecs. Et pour moi, avoir la tête totalement ici, c'est les respecter. Pourquoi Parce que je suis encore sur la veille. L'objectif qui était le mien, de me faire opérer vite, c'était l'euro, espoir On avait vécu une aventure, on avait une équipe terrible. Je voulais en être. Derrière, un choix qui n'est qui pas favorable. Putain, j'ai fait tout ça, j'ai encore des douleurs. Est-ce que je vais aller jouer à mes. Et là, je me pose deux questions. J'y vais, parce que ça reste Paris, et ce maillot, il doit être respecté. Ou alors, non. Je dis, j'ai des douleurs, parce que c'est vrai. Et je vais me faire soigner, on verra bien la saison prochaine. Et là, je suis en train, je, on est là, je, je vais pour aller au médical. Hein. Et je vais mon père, comme très souvent, et je lui dis. Il me dit, mais t'es fou. Il me dit, mais tu peux marcher? Ouais. Tu peux courir? Ouais. Et cette opportunité, tu vas me tu vas dire que ce n'est pas possible. Avec toutes les blessures que tu as eues, tu t'es arrêté quand tu pouvais plus marcher et plus courir. Donc, tu vas et tu vas donner 100% du jour. Il sera peut-être pas ton 100% en temps normal, hein, mais ça sera 100% du jour. Et là, pour la petite histoire, j'y vais. Et là, on est à l'aéroport pour prendre l'avion pour Metz. Et Guillaume me dit, tu prévu tes vacances Bien sûr, je prévu mes vacances. Je me sauve dès demain. Il me dit, bah non, annule tout je viens d'avoir René Girard, finalement, tu vas à l'Euro. Si je n'avais pas fait ça, je n'y allais pas. Évidemment, tu es un joueur blessé, tu n'es pas un joueur disponible. Mais je me dis que ces gouttes de sueur, elles ne sont pas que sportives. Si j'ai eu aussi peur, c'est parce que je ne joue pas et ça ne peut pas être une saison de plus. Derrière, on fait l'Euro, il se passe très bien. Tu as quelques clubs, même euh, portugais qui viennent, forcément, l'Euro est au Portugal. Je me dis OK, bingo Sauf que derrière, ça ne s'entend pas. Euh, J'ai des opportunités, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes. Ça ne se fait pas, c'est trop long. Vous avez tous connu ça hein, dans, vos, dans vos carrières. ouais ça peut se faire, mais on doit vendre un tel avant. Et puis les semaines passent. Et puis tu es impatient aussi parce que tu es jeune. Et là, il y a la proposition de ce qui arrive. Peut-être celle où j'avais le moins vérifié les choses. Enfin, vérifier, si on, peut, si on peut appeler ça comme ça. Parler avec le coach, le président. Me renseigner sur la ville de club. Mais en tout cas, c'est la seule proposition qui est concrète. Je l'accepte et je pars. Pourtant, il me le dit, hein, Guy Lacombe, le jour où je pars, il me dit « Ah, t'es sûr et tout, euh, tu préférais pas Valenciennes ?» Bien sûr que si, je préférais Valenciennes, mais parce qu'il y avait Antoine Cambouré, je l'avais bien connu en formation. Mais vous n'avez pas d'accord. Je ne vais pas continuer une prépa en étant la tête là et, et la tête n'importe où parce que parce que je dois m'en aller. C'est ce qui fait que j'accepte Sedan et en 48 heures, ça se fait. Et
0: t'as cru que c'est des sanguines.
1: Oui, t'as résumé le truc quand il a dit, j'ai appelé le coach, le président, mais tu te renseignes sur la ville, c'est là, là que le bas blesse ou quoi
2: Non, mais, et, mais comme quoi, très souvent, t'as un pressentiment, j'en parlais souvent avec Tic, parce que Tic, je l'ai connu là-bas aussi. J'en entendais beaucoup parler à l'INS, mais on ne se connaissait pas. Et en fait, sur le trajet, en fait, je prends ma voiture et mon agent, il est dans la sienne. Il est devant et c'est très con à dire, hein, parce que j'avais déjà des empêcés dans le jeu etc. Je sais qu'il y a une visite médicale, on doit la passer à Reims. Et tout le trajet, je me dis, j'espère qu'elle foire. <rire> non, mais c'est con. Pas mais vrai, parce, que, parce que t'es pas, convain pas convaincu. On t'a donné des arguments, où au final, tu te dis, ouais, les arguments, ils se tiennent, mais t'es pas convaincu au fond de toi. Mmh. Toi, à chaque fois, tu dis, non, mais moi, on sait pas, sur la saison d'après, il va peut-être y avoir... Un blessé, moi aussi, peut-être que... On est tous sujets à une opportunité qui est arrivée comme ça. Un blessé, un suspendu. Derrière, tu es très bon. J'arrive avec le plein de confiance après l'euro. Mais tous les arguments qu'on te donne à côté, ils s'entendent aussi. Ouais, on peut pas spéculer. Tu dois jouer. Tu as 23 ans. Euh, le but, ce n'est pas, euh, pas comme tu considérais le PSG, à savoir un club où tu pouvais y faire toute ta carrière. Mais ce don, c'est pouvoir s'en servir comme tremplin. Tu es très bon. Dans un an, tu repars. C'était spéculé, ça aussi. C'était vachement spéculé, ça aussi. <rire> mais, mais Avec au le final... recul, c'est une disquette, hein Ah, c'était même plus une disquette, là. On voyait ah, tout un disque duré. Ah, je peux te dire, le, ouais. le premier jour, quand j'arrive dans l'hôtel qui m'avait pris et que je rencontre Tic, et que je finis à... on parle pendant une demi-heure, et je finis par dire à Tic, bah, c'est bon, vas-y, amène-moi à l'hôtel où on doit dormir. Et qui me dit, c'est ici <rire> Moi, je dis, OK, bon on va aller manger, alors on va, on va manger en ville. Mais 7h30, tout est fermé. Derrière, tu vois un fourgon de police, tu te dis, ah ouais, c'est un peu comme à Paris, il y a la police. Mais non, c'était le procès de, de Fournirait. Je dis, mais c'est quoi Ça, c'est ton premier jour. Tu me dis ah ouais, mais moi, je suis prêté. Après, il y a Coco Maurice Bellet qui arrive. 24 heures après, il me dit, moi aussi, je suis prêté. Après, quand tu vois le reste, tu comprends qu'ils ont bien
1: fait de se faire prêter. <rire> oh. hey, sur cette année à Sedan, des barres de rire. Parce que moi, j'étais à 3. Et ouais. euh, 3 Sedans, vers la fin de championnat. Et je pense que c'est le match qui vous fait descendre. Il ouais. euh, y gagne a un truc comme 3. 2... Mais j'étais Coco. Coco était blessé, moi aussi. Il ouais. était venu à 3. Oh, on a regardé le match. C'était un match où Nasser Ouada insulte Pasquale sur le banc. Il passe devant lui. Ah, hey, tu vas pas me faire vendre Je. je... <rire> Je, je bipe les noms d'oiseaux. Eh, au bout de 25-30 minutes, hein, il passe devant lui, il l'insulte de tous les noms sur le banc. Et je m'entends de Coco, je dis eh, C'est quel genre de saison que vous avez vécu Il me ah, ne m'en parle même pas. Par ah, ah, derrière. Oh, il l'avait insulté, mais devant tout le monde, il passait devant lui, il repassait, il se levait, il repassait, il marchait. Mais tu sais, avec sa tête. Ah, J'ai dit Mais c'est quoi ça,
2: ah, ça Mais t'imagines hein, une équipe, quand tu, quand tu vois l'effectif, tu te dis euh... Ouais, il y a de la qualité quand même d'ailleurs, tous les week-ends, les mecs nous disaient Ah, vous jouez bien Je dis Ouais, c'est bien. Le mec qui dit tu joues bien en général et qu'il est en face c'est qu'il a pris les points. Sinon, ah oui. il te dit jamais qu que tu es, que es bon. Il dit, crois-moi, quand tu fais des résultats, on a joué l'île et quand tu bats l'île, c'est pas tu joues bien. Il hein. dit, t'es une équipe de bouchers, vous méritez ce qui vous arrive. Elle est là, la réalité du foot aujourd'hui. Il dit, des faux compliments qui t'amènent où personne ne doit t'emmener. Enfin, on les connaît aussi. Hein.
1: Une année, ouais, les... c'est une hein.
2: Ouais, 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 t'imagines. Non, non, mais c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour la, la, les, les jeunes générations. Le coach, il est fondamental. Moi, je fais cette erreur parce que, au bout du bout, tu parles avec le directeur sportif, mais quand tu as des comptes à demander, ce n'est pas à lui. Parce qu'il ne voit pas sur les semaines d'entraînement. Lui, il va se protéger, il va tirer le parapluie, et il a raison de le faire, j'ai envie de dire même. Parce que l'erreur, c'est toi qui l'as fait. Si le coach il te promet un statut et que derrière, ce n'est pas le cas, eh ben, tu sais quel compte tu vas lui donner. Et quand ils te disent « Ouais, non, mais euh, euh, la logique de concurrence, elle est pour tout le monde », c'est faux. Quand tu arrives et que tu es censé être dans le 11, tu te bats pour y rester dans le 11, tu te bats pour être très bon. Quand tu n'es pas dans le 11 et tu es un joueur de complément, on appelle ça comme on veut. Aujourd'hui, on dit les impacts players ou les finisseurs, hein, parce qu'on veut pas dire les remplaçants. Il faut deux paramètres. Qu'un type soit pas bon ou blessé et que l'équipe ne gagne pas. Et ensuite, on voit éventuellement si c'est toi. pas du tout pareil. Donc, selon, selon toi,
0: maintenant, si tu, avec le recul, et aujourd'hui, toi qui est, on va arriver, tu es dans le management, et le, enfin, management, pardon, je en enfin, anglaise, dans le coaching. Dans... Ton erreur principale, si tu devais ré ré résumer, c'était quoi ton erreur principale entre ton temps au PSG et ton temps à Sedan Parce qu'il y a eu trois années à Sedan, quand même, mmh. tu C'était quoi ton erreur principale sur laquelle que tu n'as pas pu rattraper. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ça je, que tu n'as pas pu rattraper et limite que tu as subi tout le reste de ta carrière.
1: Ouais, que Jean-Michel, pour, pour compléter mon gars, que Jean-Michel, le coach actuel, aurait dit à Jean-Michel, le joueur à l'époque.
2: Pour moi, il y a deux paramètres. Intuition, parce que je me suis toujours fié à mon intuition et la seule fois où je ne l'ai pas fait, bah, je l'ai payé. Mais je le mérite parce qu'au final, tu es toujours sujet à ce que tu fais de bien et de pas bien. Et la deuxième chose, c'est environnement. Parce que le décalage, je le vois tout de suite par rapport aux au jeunes joueurs que j'ai été à l'INF, à celui que j'ai été en formation, à celui que j'ai été au PSG et, et à l'état d'esprit qui est à, à Sedan. Ce n'est même pas une question de dire bien ou pas bien, mieux ou pas mieux. Mais décalage fou. C'est ça… Et ça me fait
0: doucement sourire parce que moi, plus tard dans ma carrière, quand et encore de, dans un même, la même ligue, quand je quitte les Spurs pour aller à Norwich, bah, je quitte Londres pour aller à ce que j'appelle Norwich. Enfin, comme, pour moi, c'était de village. Parce que j'ai rigolé tout à l'heure, tu m'as dit, la première fois que tu, le premier jour que je suis arrivé, à 21h, je cherchais pour aller Grail et c'était fermé. <rire> tu vois, c'était vraiment fermé. Je me suis dit, mais c'est comment Et moi, je sors de Panama je sors de… Tu vois, de Londres. Et en fait, c'est quand tu parles d'environnement, aujourd'hui, je pense que les gens et les joueurs ou ceux, que les fans de foot, ils ne réalisent pas vraiment que, comme tu as dit, c'est ni bien ni mal, mais des fois, on n'est juste pas câblé pareil. On n'a pas été habitué aux mêmes choses. Et pour que tu puisses performer, à un moment donné, il faut que tu sois à l'aise dans ton environnement. Souvent, moi, j'ai toujours été très à l'aise pour même me mettre, euh, entre guillemets, je suis arrivé à Norwich, j'ai fait ce que je devais faire, mais il y a un temps d'adaptation à cet environnement-là qui est qui est primordial et qui, est souvent, ça passe ou ça passe pas, tu vois, et c'est, de... donc, ouais, ça me, je comprends totalement, mais franchement, je... des fois, je venais à ce danger je dis la vérité, on venait à... en moins de 17, ou <rire> en CFA. t'étais hein.
1: content de repartir. Hein.
0: Ah, mais c'était Miami dur. à côté, c'était dur, ah, mais c'était Miami, Los Angeles, San Francisco, tout ce que tu... <rire>
1: hey, je me rappelle Coco à l'époque, il me disait dans son temps libre, il allait à Reims. Tu sais, genre Reims, c'était vraiment, Reims, c'était NYC, tu vois. <rire> euh,
2: mais je suis obligé de vous raconter une anecdote pour Coco, parce que Coco, il est génial. Coco, Reims, c'était New York pour lui. Un jour, on sort, à... on sort sur Reims avait Coco, Tic et moi. Et, <rire> et Coco, il me sortira. Il arrive devant une boîte et il se fait recal. exceptionnel. Et là, il arrive et il me dit, ouais, je me suis frotté les mains pendant 20 minutes pour expliquer à un type d'une campagne pourquoi je devais rentrer. Je dis, hé, là, on n'a pas touché le fond, mon pote. On a creusé. <rire> je te le dis. Et donc, sur ce truc, le week-end d'après, on joue Lille. Tout le monde pourra retrouver ces images qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs. On bat l'île de zéro et c'est pour ça qu'on fait une célébration, on va au poteau de et on se frotte les mains. Parce qu'on s'est rappelé en début de semaine, elle n'avait pas commencé comme on voulait cette semaine. C'était dur. Oh, oh tu t'imagines. Oh ah ah ouais. ouais, je me disais, c'est chaud. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il, fallait, il faut tout pour faire un monde et on l'avait vécu ce monde. Hein. Tu l'as vécu un,
1: un joueur de Ligue 1 recalé en boîte de nuit dans un endroit que tu considères ah, euh... de... ah, une exceptionnel. De... Avec ces insights, parce que tu vois, encore une fois, les gens, ils se font une image, une idée, mais la galère, elle ne s'arrête jamais, en fait.
2: Elle ben, s'arrête jamais, mais chaque jour, tu as quelque chose qu'il faut... Qu faut surmonter, qu'il faut intégrer, qu'il faut... Mais c'est bien. Après, c'est aussi pour ça que ton entourage, on vous en parlez souvent, c est super important dans l'épanouissement que as aujourd'hui j'ai un épanouissement en tant que coach c'est cool mais l'épanouissement le plus important c'est celui que j'ai avec ma femme parce que il faut trouver sa moitié quand t'es aussi passionné par quelque chose tout le monde n'accepte pas ça moi j'ai la chance j'ai une femme exceptionnelle j'ai deux filles exceptionnelles en bonne santé je touche du bois mais c'est ça qui surtout euh, vous suivez nos résultats en ce moment ils sont compliqués si tu n'as pas ce socle solide à la maison, c'est la même vie hein, que tu mènes. Hein et tu vois,
0: par rapport, par rapport à ça, et rétro-pédalage ou même pas rétro-pédalage, il y a, y a une chose qui est très importante dans ta carrière et dans ta vie. C'est n'est pas forcément du positif, mais moi, je veux le je veux voir dans tout son ensemble. On avait un kiné la semaine dernière, c'est les blessures. D'accord mmh. C'est les blessures. Et euh, parce qu'on avait un kiné, shout-out Farman, et tu parles d'entourage en fait pour moi c'est un tout entourage mmh. euh, la, la famille qu'on a créée la famille nucléaire et cet entourage qu'on crée de la, en tant que professionnel mmh. et les blessures aujourd'hui euh, à quel moment à quel moment ça commence réellement et c'était quoi l'impact que ce soit physique ou psychologique que ça a eu dans ton dans ton développement en tant que personne tu vois parce que la personne Jean-Michel Badian qui est la légende qui était Fort, déterminé, toute sa carrière, toute sa jeunesse, qui a laissé des traces partout où il est passé. Tu as parlé de quand tu étais jeune, PSG, les blessures, tes es toi. Vas-y, raconte un peu ce monde de la blessure pour que les gens. Comment tu l'as
2: vécu pendant de... toute ta carrière bon, J'ai l'impression que c'est. Je suis né blessé, limite. Quoi. Alors, pour moi, ça a toujours été partie intégrante de. Pour moi, le joueur à 100% n'existait pas. Je ne sais même pas s'il existe, hein, d'ailleurs. Mais on faire l'historique rapide. Euh, un croisé, ménisque, rupture tendon d'Achille, tout ça avant même de faire ton premier match en pro. Derrière, tu n'as pas commencé. Tu fais ta première pré-saison normalement en pro. Avant, il y a un truc, là, je crois une coupe des confédérations. T'as même le Brésil qui vient s'entraîner au Camp des Logs, il manque trois joueurs, je fais partie de ces trois joueurs, tu entraînes trois joueurs avec les, 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 les Brésiliens de fou, tu reprends ta première, ta première prépa avec les pros, tu les tests là, les trois premiers jours, on te décèle un truc cardiaque. T'as un type qui vient te voir qui te dit, à mon sens, vous devriez arrêter la pratique du sport tout court, il parle même pas de foot de haut niveau. Hein. Je vous êtes fou je dis jamais de la vie, ça se passera comme ça. Donc pour moi, l'aspect physique, il a toujours fait partie de moi. Mais je suis toujours dire, moi et mon seul de douleur. Je me connais bien. Euh, J'avais mis des choses en place euh, sur mes routines d'entraînement. Euh, J'avais un cuistot plus jeune. Euh, pour au moins, ça valider. Pas qu'on puisse me dire, ah, euh, il n'a pas fait ça. C'est normal qu'il enchaîne. Je savais très bien ce qu'il y avait eu avant, les antécédents que j'avais, l'historique qui était le mien, mais tout ce qui était possible de valider, je voulais le valider. Et je me dis, ouais, elle est là, la douleur. Dit, ok, elle est là. Et après, c'est mon seuil et moi. Hein. C'était une bonne chose pour toi. de. Est-ce que
0: le fait, parce que je suis, je suis coupable hein, au niveau d'accepter de... des douleurs hein, totalement folles, on est deux mais avec le recul et même sur le moment, est-ce que tu penses que ça t'a plus servi ou desservi de pouvoir accepter ces ce seuil de douleur qui, qui nous correspond On est des warriors parce que tu, moi ai, ai, ça m'a coûté mon genou, ça m'a coûté mes hanches, mais euh, je ne sais pas, qu'est-ce t'en qu penses quoi
2: Moi, je pense que tu m'as toujours servi parce que je ne peux pas savoir si, si j'avais coupé, si je m'étais fait opérer, si j'avais pris plus de temps pour les soins. Est-ce que le train était le même Je ne veux même pas dire est-ce qu'il serait repassé. Admettons même qu'il repasse. Admettons, les gens, tu restes dans l'inconscient des gens, ils repassent. Peut-être pas le même train. Hein. Et pas la vie que je veux mener. Hein. Je, je me suis toujours dit. Est-ce que c'est la vie que tu veux mener, dans le club que tu veux mener, dans la catégorie de club que tu veux mener euh, Toi, tu as dû jouer pour des clubs importants, que ce soit à Newcastle, à Tottenham. Si on t'avait dit... Euh... Soit sans souci de hanche, sans souci de genou et va jouer à l'Olympique de Serge Pontoise. Tu faire cette vie Non, franchement, ah non, moi
0: personnellement. Moi, je demande pour ceux, pour ceux, qui, tu vois, il y a peut-être des gens qui sont, qui se posent beaucoup de questions. Ils sont ah mais pourquoi il a fait si aujourd'hui Parce qu'en fait, clairement, on m'a dit, c'est bah, franchement. Regarde comment t'es foutu aujourd'hui si j'ai vraiment à choisir, tu regrettes pas, ça t'a gâté ton corps, tu n'as que 37 ans, voilà comment. Et moi, personnellement, moi, je réponds pour rien. Non, je ne change rien. J'y vais au bon chat. Ça veut dire que je gâte tout, Genou, hanche, tout, deux fois
1: même. Je vous offre un deuxième genou pour une saison de plus.
0: <rire> tout dépend. Franchement. Ouais, non. Un deuxième genou pour une saison de plus, je ne prends pas. Moi, aujourd'hui, Seb, aujourd'hui, je ne prends pas. Pour une, une saison de plus, hein. une seule, un autre genou. Mais non, je ne prends pas.
2: Et moi, ça, ça dépend pour aller où. Tu n'as pas été au bout de ta proposition.
1: <rire> il négocie. Ah, il négocie. Ah. Eh, tu vois, on voit le mec qui est passé par. Eh, tu as commenté, Seb, sur, euh, sur la, la première ligue ou pas Tu l'as déjà commenté en première ligue
2: ah, Je ne sais pas. Je ne crois pas.
1: Pourquoi je ne crois pas. Je crois pas.
2: Ah, peut-être à, peut à Norwich.
0: ouais peut-être. Ouais, C'est possible.
1: Parce que tu as fait cet intermède journaliste et, et voilà, c'était pas pour toi ou le terrain te manquait trop. Comment tu as... as shifté de joueur à journaliste Parce que tu as fait de la première ligue quelques années quand même, c'était c'était bien, c'était sympa. Oui, j'ai
2: été sept ans sur, euh... premièrement, SFR Sport et qui est devenu RMC Sport. Euh... Ce n'était pas une volonté après le parcours dans le foot. Euh, ça a été par opportunité par euh, un ami qu'on a en commun Mathieu lille qui connaissait très bien le, le rédacteur en chef de d'RMC Sport Laurent Salvaudon qui ma... un jour m'appelle
0: ah, excuse-moi de te couper mais t'inquiète avec Mathieu on entend parler de toi t'inquiète
2: <rire> de là ah, vous Mathieu. deux <rire> ah, Mathieu c'est ouais. la famille sûre ouais. mais, mais oui, oui c'est lui qui me dit oui tu devrais essayer je dis ouais bon je t'avoue que moi, quand je regarde les matchs, je ne les écoute pas vraiment. Les... Mais OK. Et Laurent Salvaudon m'appelle un jour, il m'en parle. Il me dit les droits qui, qui sont ceux de la chaîne. Euh, il me dit... Euh, Mathieu me dit que tu regardes tous les matchs possibles, inimaginables. Vas-y. Euh, au pire, ça te fait plaisir, tant mieux. Au pire, euh, ce n'est pas le cas. Et, et puis, bah, bonne continuation sur autre chose. J'y vais. Le premier match, c'était un... Manchester United, Burnley. Oh, je ressors du match, je me dis, mais c'est pénible ce truc. Et en plus, la PL, c'est rempli de transitions, de doubles transitions. Tu veux commenter un truc parfois comme tu le ressens, tu n'as pas le temps, c'est parti de l'autre côté et ça revient. Mais au final, lui, il m'a trouvé super bon. Mais moi, sur le coup, ce n'est pas le cas. Je rentre chez moi, je dis, non, non, ce n'est pas fait pour moi, ça. Laisse-moi analyser comme je veux l'analyser depuis chez moi. Mettre mes notes sur mes blocs-notes, euh, comme euh, des trucs que j'aime voir jouer, euh, des équipes que j'aime voir jouer, inversement. Mais ce n'est pas fait pour moi, ça. Et il me rappelle, il me dit bah, Viens, on a, on a l'Angleterre, on a le Portugal, on a la Chine aussi. Euh, viens quand tu veux. C'est comme ça que ça commence. Et pour moi, au final, au fil du temps, c'est génial parce que tu vas en PL, quand tu es sur site, tu as accès à tous les meilleurs coachs du monde. Ils sont paradoxalement super ouverts, ce que je n'avais pas ici. Ici, il faut, faut appeler le ministère des Sports pour pouvoir euh, parler à, à quelqu'un dans un club. Euh, euh, eux, ils sont totalement ouverts. Euh, tu as l'impression qu'ils qu dévoilent tous les scouts possibles et imaginables sur comment ils font jouer leurs équipes et pourquoi, alors qu'ils sont super humbles. On n'a pas inventé le football. On pense que c'est la meilleure des manières pour nous de gagner un match. Maintenant, d'autres le font aussi. Euh, avec la qualité qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, etc. etc. Et j'en profite. Que ce soit Mourinho, de Mourinho à Shandai, qui qu'entraîne à Burnley. Pas le même football, hein. on en est tous conscients. Mais les deux, ils parlent. Et ça, c'est extraordinaire. Tu vas au Portugal, tu commandes que Braga, Sporting, Benfica, Porto. Et tu commandes le 20e du championnat portugais. Ils jouent comme s'ils allaient jouer l'Europe. Il s'en fout de perdre 3-0, il veut jouer. Donc, tu vois que des choses que tu aimerais voir plus tard en étant coach. Parce que ça, c'est une idée c'est mon idée première depuis très longtemps. Et puis, tu as la Chine. La Chine, ce n'est pas le même football, mais c'est un laboratoire aussi. Tu l'utilises pour ce qu'elle est. C'est comme ça que ça se prolonge, que tu fais un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Et puis, en attendant, et on ne va pas se mentir. L'opportunité que tu souhaites, parce qu'on en est toujours à la même chose en... Hein, on... On a tous des projets et savoir où est-ce qu'on veut les, les situer, eh ben, elles ne se proposent pas pour moi. Franchement, tu as des propositions hein. en N2, en N3, voire quand même en dessous. Euh... Mais ce n'est pas ce que tu veux faire à terme. Et tu as toujours su que tu voulais shifter vers le coaching Un peu trop même. Ah, je ouais. me faisais beaucoup chambrer à Paris. Je me faisais chambrer. Hein. Les mecs ils me disaient, ouais, tu t'intéresses trop au pourquoi on fait ça ce qu'on veut tactiquement, etc. Il me dit, tu t'intéresses trop. C'est pour ça que le coach, il a envie de te garder à côté de toi, à côté de lui sur le banc. Je me faisais chambrer sur ça. Mais moi, ça a toujours été une idée. Peut-être parce que j'étais beaucoup blessé. C'est possible aussi. Te dire, tu ne vas peut-être pas faire une carrière de, de 15-20 ans. Mais en tout cas, moi, ça a toujours été, été l'idée. Ouais,
1: appétence particulière d'entrée. Tu as l'opportunité de commenter. Donc, quelque part, tu passes tes diplômes d'entraîneur ou en tout cas ton exposition au métier ouais. d'entraîneur. Tu utilises ce véhicule-là pour euh, t'enrichir. Et donc, du coup, comment arrive cette opportunité à Angers Parce que, voilà, premier club pro, staff pro, comment, comment elle arrive
2: ben, Elle arrive parce que déjà, l'entraîneur à l'époque, c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est Alexandre Dujeux, que tu connais tu connais bien, Q. En
0: expliqué.
2: fait, Alexandre, oui, voilà. Alexandre Dujeux était euh, l'adjoint à l'époque. Euh, c'est un, un vrai concours de circonstances C'est pour ça que je parle très souvent des des rencontres aussi qui font parfois ça peut changer aussi le, euh, le, enfin, ton destin en tout cas à court terme c'est que lui il est adjoint il est adjoint et euh, il prend comme agent mon agent mais qui est mon agent depuis 20 ans et lui à l'époque il est adjoint il, le club se sépare du numéro 1 et il lui donne l'équipe pour les 14 matchs restants la saison dernière lui il appelle mon agent et il dit eh, j'ai rencontré en clair quelques adjoints potentiels pour l'instant, ça ne colle pas. Est-ce que tu en es un tu pourrais me présenter ?» Et lui, bingo, parce qu'il sait. Ça fait 15 ans qu'on qu travaille ensemble, 15 ans où on sait qu'à terme, on souhaite faire de moi un entraîneur. Il dit « bah Rencontre JM, ça se passe bien. Tant mieux, finissez la saison et on verra après. Euh, ça ne se passe pas bien, bah, tu continueras ta quête de euh, ton, ton futur entraîneur adjoint. » On se parle trois fois. Et il me dit clairement, euh, je trouve que le discours colle, j'aime ton état d'esprit. Est-ce que tu es prêt à nous rejoindre Pas dans une galère, il ne me dit pas en ces termes, mais c'est un peu le cas. 20e, quasiment relégué, même si ce n'est pas mathématiquement fait, et sans euh, assurance de continuer cette saison. Donc Joli il me dit, bourbier. tu peux avoir... Euh, comment Joli Bourbier, quoi. Oui, oui, voilà, on peut appeler ça comme ça. Et, et en clair, ce qu'il veut dire, c'est, tu peux avoir... Comme première ligne de CV, je suis descendu avec une équipe. Tu sais comment fonctionnent certains clubs. Ils ne se disent pas, euh, ah, elle a vécu 14 matchs dans une saison qui était déjà euh, pliée. Tu es descendu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui aiment bien se sauver euh, <rire> un temps pour ne pas avoir sur euh, leur CV cette ligne-là. Ce qui me dit, si tu es prêt, eh ben, on y va. Donc là, tu as encore un choix à faire. Dit je le fais. Alors, la chance que j'ai par rapport à, à l'INF quand j'ai 13 ans, c'est qu'au moment où je le fais là, bah, je ne suis pas tout seul. J'ai une femme qui me donne son point de vue, euh, euh, j'ai un équipe familiale qu'on souhaite protéger, qu'on souhaite bouleverser pour différentes raisons. La seule chance que j'ai, c'est que je ne suis pas tout seul. Je me dis, oui, et, et si ce club-là marchait super bien, tu aurais appelé bah, Non, ils auraient même gardé leur entraîneur avant qui a cette chance de pouvoir dire euh, je commence une équipe de Ligue 1 il nous reste 10 matchs, au moment où j'arrive il reste 10 matchs, on joue les 10 gros moi je l'ai pris comme une chance Tous, hein, regarde euh, mis à part les Didier Deschamps ou Titi Henry ou Laurent Blanc qui commencent par des grandes équipes même Pep Guardiola avec l'historique qu'il a aujourd'hui, il a commencé avec euh, la réserve du Barça alors, loin de là, l'idée de me comparer à lui. Hein. C'est dans la situation que, que je compare nos, le, le parallèle. Moi, je suis arrivé dans un, dans un groupe de Ligue 1, aujourd'hui qui est certes en Ligue 2, mais encore une fois, aujourd'hui dans un vestiaire qui est ambitieux. Mais On tu vois, que,
1: si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu nous as parlé de nos résultats. Je ne sais pas si vous avez suivi nos résultats qui sont moins bons. Enfin, Après, remettons dans leur contexte, je crois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou de staff qui voudraient mettre seconde ligue 2 et être là où vous, où vous en êtes. c'est euh... Comment tu l'expliques Tu vois que tout d'un coup, toi, ce qui, ce qui saute, c'est le côté perfectionniste, c'est le côté fauve, c'est le côté quoi
2: C'est parce, me... parce que moi, je me réveille tous les matins et, et je pourrais vous amener comme témoin ma femme, parce qu'elle est juste en face. Moi, je ne regarde pas le troisième. Moi, ce qui m'emmerde, entre guillemets, c'est celui qui est champion aujourd'hui. Je suis pas premier. Ah, mais oui. Attention, si au, au soir de la 38e journée, on me dit, tu es deuxième avec ton club, avec ton vestiaire et vous montez, l'objectif sera atteint. Mais ce qui m'aide à aller chercher l'objectif, parce qu'on est tous comme ça, chacun est constitué comme il est, c'est que moi, chaque matin, chaque matin, maintenant, je me dis, moi, mon objectif, c'est au cerf. T'aimes chasser Pour être fauve, t'aimes chasser Dans le championnat, on est tous le chasseur de quelqu'un, sauf la JIA qui est devant. Alors, si je ne te cache pas que si demain, je suis amené à être chassé, ça sera bon signe, parce que ça voudra dire qu'on est en haut. Et aujourd'hui, on, on me donne cette position de chasseur. Donc, je vais chasser en haut. Je ne veux pas que celui qui est un peu moins gros vienne euh, m'en manger. Ce n'est pas possible. Et tu vois,
1: curiosité, et tu nous… Tu... Ce n'est vraiment pas pour le détail, c'est plus pour le côté euh... vraiment groupe et justement vraiment famille. Tu soulignes l'importance de ta femme de l'environnement. Le club, Alex, a été touché par un événement qui, qui n'est pas privé, hein, c'était du domaine... Enfin, ça a été sorti dans la presse qui est le, le décès de sa femme, de, de la mère de ses enfants. Comment est-ce que vous, vous avez géré ça d'une part Et pas c'est vraiment pas pour rentrer dans le détail, mais comment on se rapproche encore plus et comment cette situation qui reste quand même vraiment exceptionnelle dans un quotidien d'un groupe ça vous a rapproché, si toutefois ça a été le cas
2: Rapproché, non, parce que je pense qu'Alex avait amené ce, cet état d'esprit où il souhaitait que tout le monde puisse s'exprimer librement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est une chance. Hein. Comme tout être humain, il a des qualités et des défauts, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être ouvert. Dans le sens où euh, il ne t'impose rien, mais la place que tu souhaites prendre, il te laisse la prendre. Et ça, c'est important. Et moi, à contrario, quand il a vécu ce drame, parce que bon, c'est un drame sans pareil, hein, pour moi, il était important, lorsqu'il lorsqu allait être amené à revenir, il est revenu assez vite, hein, parce que nous, il y a eu la trêve de, de Noël. Derrière, on a repris quatre jours et il est revenu ensuite euh, pour préparer le match de, de Brest en Coupe. Pour moi, le plus important, c'est qu'il puisse tout faire au rythme qu'il avait décidé. Quand il souhaitait s'exprimer, euh, qu'il puisse le faire en tout cas librement auprès de moi, et je pense que les autres ont été pareils. Euh, s'il souhaitait se réimpliquer bah, qu'il se réimplique euh, euh, au plus vite sur ce qu'il souhaitait faire et l'important là c'était lui dans le sens où nous on ne dicte pas grand chose d'habitude parce que c'est lui qui a le final cut aussi mais euh, qu'on ne force rien alors il y a des jours où il, a, il a envie de s'exprimer il a même peut-être besoin de s'exprimer euh, on n'a pas toutes les solutions mais écoutez je pense que tout le monde doit être en capacité de le faire normalement pour lui et des jours où il a moins envie de s'exprimer, et là, il faut le respecter. Moi, je l'ai je vu comme ça. C'est les... toujours délicat hein, de savoir comment tu vas te comporter. Là, ce n'est pas quelqu'un qui... Quand tu as ce même genre de drame avec des membres de ta famille, tu les connais par cœur, les membres de ta famille. Tu sais ce qu'ils ressentent, tu sais pourquoi ils prennent telle ou telle direction. Là, c'est un peu différent, c'est une relation professionnelle. Donc, avant ça... Euh... Vos journées, elles sont jalonnées. Une fois que tu es sorti du centre d'entraînement, tu as ta vie de famille. Tu n'es plus dans ce qu'il est lui. Donc, c'est très dur de pouvoir te comporter. Euh, je ne sais pas s'il y a une manière adéquate. C'est pour ça que, moi, l'important, c'était qu'ils prennent la place qu'il souhaite prendre. C'est comme ça que je l'ai vécu.
0: Non, mais c'est tout à votre... Et c'est difficile, les relations humaines. Et ça donne un, une autre expérience, je pense, tu vois, dans le... Bah dans, ce qui est, dans ce chemin qu'on appelle la vie, tout simplement. Tu vois, c'est vraiment ce genre de, de relation donc tu viens de décrire. De, de, c'est vraiment très, très, très spécial. Mais maintenant, toi, en tant qu'entraîneur adjoint, aujourd'hui, comme tu as dit, tu aimes chasser, etc. Elle est où la, simil la similitude entre Jean-Michel Le joueur, le petit, le plus jeune, le professionnel aguerri, maintenant l'entraîneur Et, deuxième question, est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'entraîner, il y a quoi dans ça Là, moi, je veux savoir. Il y a quoi C'est quoi qui te fait tant kiffer Et qu'est-ce que tu détestes
2: dans le fait d'entraîner Ce que j'aime le plus, c'est marrant parce qu'on en parle très souvent. Encore une fois avec ma femme, elle pourrait vous le dire, vous peut-être l'engager d'ailleurs dans votre équipe. Ouais, Mais je suis, je suis son agent aussi. Je, je suis agent, je suis pas qu'entraîneur. Je suis agent. T
0: es, t es agent aussi. Il n'y a pas de double casque. Ouais. On prend pas partout. Tu toi, tu
2: <rire> <pas> là. <rire> <rire> Un choix. Mais non, mais pour répondre à ta question, ce que j'aime le plus, c'est du jeudi au samedi, si je découpe ma semaine. J'aime la compétition, j'aime le rapport de force, j'aime l'adversité, j'aime la problématique que tu vas poser ou que tu dois régler. Et paradoxalement, quand tu as joué le samedi, victoire ou défaite, je ne parle que sportivement parlant. Je déteste le dimanche et le lundi. Pourquoi il y a quoi dans le dimanche Enfin, je sais ce qu'il y a dans le dimanche et le lundi, moi. Bah parce qu'il n'y a plus rien. Oui. En termes de, de shoot, d'adrénaline, d'électricité, de, euh, de tout ce qu'il peut y avoir de binaire, Tu es dans le rapport de force, c'est toi ou moi. Le lundi, il faut que ça… Euh, le... Allez, le dimanche, je l'enlève parce que le dimanche, tu es quand même en famille, sauf quand on a un décrassage. Mais le lundi, c'est pour partir à zéro, pour redescendre.
0: Donc toi, tu es un drogué depuis l'âge de 12 ans de l'adrénaline, comme nous tous, à peu près. J'en parlais euh, avec un ex coéquipier à moi qui a arrêté tout le foot et je lui disais, en fait, t'as pas compris que... Je pense que t'as pas compris qu'on est des vrais schlags, des vrais drogués de l'adrénaline. Ça veut dire que ça... Et je pense, après, en fonction des caractères de tout un chacun, tu vois, il y a des des niveaux. Mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que ce manque d'adrénaline, tu vois, tu faire comme ça, un peu comme un... <rire> tu vois, ça Tu à gratter tes mains, comme ça, là. Et toi, aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour cette adrénaline qui se rapproche du terrain en tant que joueur que la, le, la meilleure manière pour toi de, 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 voilà, de prendre ta dose, c'était d'être entraîneur.
2: Oui, il y a une part de ça, et puis il y a une part aussi... Euh je pense que peu importe le métier, hein, le corps de métier qui est le, qui est le tien, tu as toujours un rapport de force avec quelqu'un. Moi, je déteste les phrases du genre euh, « rien à perdre »,« il n'y a jamais de sentiment de revanche ». Mais comment ça J'ai toujours une seconde, une minute, une heure, euh, une journée à perdre si elle n'est pas validée comme tu le veux. Euh, Ou, euh, euh, On n'a pas de sentiment de revanche. Mais si, chaque adversaire, c'est une revanche sur quelque chose. Même au Uno, tu, tu dois, dois faire la misère à tes filles. Non, eh, mes filles, je ne peux pas. Mes filles, c'est des lions Mes filles, elles n'ont pas besoin d'avoir été à l'INF. Hein. C'est des <rire> lions toutes les deux. Elles, elles se feront bouger par personne. C'est des
0: Lyons. Et Ça, ça vient bien de quelque part. Je te dis la vérité, parce que pour moi, en fait, je me sens... Je, I feel you. Franchement, je comprends à 120%. Mais ça, ça vient de quelque part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie... Tu sais, il y a un truc qu'on dit... Moi, dans mon taf, souvent quand je taffe avec des gens ou des joueurs ou des n'importe qui, c'est que tu as des types de personnalités. Est-ce que tu dirais que tu vois la vie comme un combat La vie, c'est un combat. Parce que dans tout ouais. ce que moi, personnellement, si tu me demandes ma vision de la vie, on m'a dit, ouais, la dernière fois, même à thérapeute, me dit, mais en fait, vous voyez la vie comme un combat. Je dis, ouais, j'ai toujours une bagarre. Que ce soit face à moi-même, que ce soit face à un adversaire, face à une situation, je suis toujours en opposition avec quelque chose, et je, et je me rends compte que je me nourris. Le foot a exacerbé encore plus, peut-être, ce trait de caractère. Mais ouais, je me suis admis que oui, la vie, c'est un combat. Soit c'est contre mmh. moi. Soit je gagne, soit je perds. Mais il n'y a pas
2: de ouais. je match nul. Soit je gagne, soit je perds. Mmh. Mais je te rejoins là-dessus. Hein. Pour moi, la vie, c'est oui, c'est un combat, peu importe dans quel domaine. Mais je suis armé. Je ne suis pas à poil, hein. Il n'y a rien qui est vécu comme une fatalité. Hein. Je ne suis pas à poil. Qu'on hein. oh, qu soit bien, qu bien d'accord là-dessus. Hein. Pas tout seul, déjà d'une, mais pas à poil. Hein. On est armé. Hein.
0: C'est l'équipe. Au final, tu es dans un sport d'équipe. C'est tout seul, on ne fait rien. À deux, on va
2: plus loin. Et, et ouais, puis surtout, tu sais, comme... enfin, moi, il y a une phrase qui m'avait marquée il y a très longtemps d'Arsène Wenger qui disait la pression, l'adrénaline, il y a deux catégories de personnes dans le foot ceux qui sont galvanisés par ça et ceux qui sont paralysés par ça. J'aurais pu appartenir à la catégorie des paralysés. Mais à un moment donné, je n'aime pas me faire mal pour me faire mal. Hein. L'adrénaline, tu l'as depuis 12 ans. J'aurais fait autre chose avant. Hein. Si je ne suis pas convaincu que ça me fait plus de bien que de mal, si ça avait été le contraire, j'aurais trouvé une autre issue, hein. une autre issue professionnelle.
0: Hein. En dehors du foot, tu as trouvé où l'adrénaline l'adrénaline je ne parle pas l'adrénaline en dehors du foot tu la trouves si tu devais
2: la trouver autre part je ne pose pas la question aujourd'hui je regarde quand je regarde des matchs je regarde des matchs je suis avec ma famille tout va bien tout le monde va bien si j'ai une quête c'est qu'entre mes deux filles et ma femme tout le monde puisse être épanoui c'est ma quête et l'adrénaline, on va la vivre ensemble parce que tu vois, tout à l'heure, on en parlait un peu en amont du, du, du début du, du podcast, où vous disiez solide parce que j'habite Rennes et que je vais jusqu'à Angers. Mais imagine-toi, j'y vais pour quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Ma femme et mes filles pourraient dire Vas-y, va faire ce que tu as à faire, tu reviens. Rate pas un match. J'ai même des joueurs de mon vestiaire qui ont raté plus de matchs qu'elle euh, euh, à Raymond Coppa. Elle ne rate pas un match. Pour elle, ça pourrait être considéré comme un effort. Pour moi, ce n'est pas un effort.
0: Pour moi, l'adrénaline, elle est là.
2: Oui, si tu as une quête, c'est oui, euh, que tout le monde puisse euh, être épanoui dans ce qu'il fait, elle dans ce qu'elle fait, les petites et tout, l'école, etc. Parce que c'est très important. Parce qu'en plus, elles sont curieuses toutes les deux. Donc, euh, c'est génial. Mais moi, l'adrénaline que me procure le foot, elle se suffit à elle-même. C'est très bien.
0: Le professeur Wow.
2: Là, je te dis, j'ai
1: ressenti de la passion. J'ai presque vu un, un, un basson grand frère. La même babyface. <rire> ah, en fait, j'ai l'impression d'avoir tenu la chandelle presque. Et les mecs, ils se connaissaient ah. pas.
0: <rire> ah, je te dis la vérité. Non, mais tu sais, blague à part, souvent, des, on va dire très grands alpha males, mais c'est difficile aujourd'hui, surtout de nos jours, d'assumer son côté... Tu sais, son côté un peu euh, gladiateur et je vais, je vais tout arracher. C'est pour certaines personnes, pas pour ma part. Hein. Pour ma part, je suis très bien dans mes baskets et je le dis haut et fort, je le vis bien et j'ai aucun souci. Mais je, je trouve que bah, pour travailler dans ce genre de monde comportemental et tout, on te fait passer souvent pour le méchant ou pour quelqu'un de pas normal parce que ton caractère, c'est quelqu'un qui veut tout arracher. Et, et je pense... Je ne sais pas tu m'arrêtes si je me trompe, Jean-Michel. Il y a une différence entre l'agressivité et la passion. Et les gens, souvent, tu vois, moi, on m'a toujours traité de quelqu'un Ah, oh, t'es agressif Je suis passionné. Et je pense, pense qu'il faut pouvoir faire la différence entre les deux. Et ça n'a pas le même, la même connotation dans la vie des gens. Et souvent, toi, tu peux être amené à penser, mais attends, hé, ça se trouve, il y a un truc chelou chez moi. Tu vois, pourquoi je suis comme ça, etc. Alors que là, j'entends, après, c'est il est plus grand que nous, c'est notre grand. Mais ce que j'aime bien, au-delà de la similitude, c'est le côté, tu peux l'expliquer. Tu peux l'expliquer et tu, tu c'est contagieux, mais du, du bon côté. Pour ta famille, elle ne pas un match. J'en suis sûr que madame, elle doit quand tu vas sur le banc, c'est elle-même, elle a des nœuds à l'estomac, elle doit être sous pression. <rire> On connaît, madame, c'est la même chose ici, c'était terrible. <rire> Il ne fallait pas lui parler avant les matchs. Elle était là. Franchement, tu lui parles mal son... Non. Donc, et c'est là où je pense que tu parlais de l'environnement. Cet environnement-là, il est... Là, pour moi, il est sain. Peu importe comment ça part. C'est sain. Et tu peux que, après, aller vers, euh, aller vers le haut. Et que tu as bien choisi ton... Là, tu es en accord. Mais <rire> qui c'est qui arrive. Ouais.
2: <rire> non, Ricky, il arrête pas les arrêts de
0: jeu. sérieux, je... Il est sérieux, lui <rire> <rire>
2: Ricky Bon, Coach.
0: On, on est on est, en, on est en train de dire bon, bonne soirée à tout le monde on était en train de, de, de fermer de fermer voilà j'entends rien là en plus t'entends rien et vas-y rien t'entends pas oh là là
1: Remarqué retardé
0: je te jure, j'étais en plein la laus en plus, j'étais en train de faire mon malin. Il n'est
2: pas rentré discrètement dans l'école Zessar, il, il est rentré avec ses baskets. Oh Jean-Mich Jean-Mich Jean <rire>
3: Vous m'entendez les gars bah, bah, ouais. bien, Et où Ah oui, on t'entend. Ah c'est bon, je vous entends, c'est bon, ok j'ai mis le son. Hein. Bah, les gars, désolé, désolé les gars, j'ai un peu de retard, désolé, j'ai un peu de retard. Désolé. <rire> juste.
2: On est dans tous modules, hey. 10 minutes d'arrêt de jeu. Ricky, on a commencé, il faisait beau chez Q. On va dire qu'il fait nuit. Maintenant, <rire> il y a la pleine lune.
3: <rire> ah, je te jure. Non, les gars, vraiment désolé. J'ai eu euh, un petit imprévu. J'avais un match, j'ai joué un match avec mes petits et comment s'est qualifié en Coupe de Paris. Euh, on a été, on est, on a été un, faire un crochet, euh, un petit fast-food ouais. pour les euh, ouais. manger à un... manger. Puis...
2: C'était plus un crochet là, c'était un grand pont.
3: Ah là, ouais. <rire> Là, j'avoue, c'était un grand pont à la, à la Bernard Mendy. Là. <rire>
1: Vous êtes qualifié en Coupe de Paris, malgré la fin. Après avoir perdu en Gambard, j'ai vu il y a eu des sacrées vidéos. Toulouse, c'est ça Ouais,
3: Toulouse, ouais. On perd contre Toulouse. Hein. On fait une belle prestation. Après, Toulouse était, était pas mal aussi, mais quelques regrets. Mais... Et là, figure-toi, là, on a joué contre fontenay sous bois on perd... enfin, On perdait le match. Et tu connais, encore une fois, comme à Ivry, comme à Ivry en, en gambarde le tour d'avant, euh, les, les petits sur le, tu sais, euh, au bord du terrain, l'ancienne bouteille, insultes et tout sur l'arbitre de touche. Donc, ils n'ont pas chipoté, ils ont arrêté le match. Et le match était été arrêté. Et tu connais un broglio, euh, un rapport à signer, attendre, négociation, tout ça. Euh, les petits qui se fâchent, la police qui arrive, euh, on est bloqué au stade. Enfin, tu vois, tout ce trait-là, quoi. Après voilà c'est clair. Du coup, j'ai un, un peu tardé. Puis après, pour, on va dire pour calmer un peu les petits. Avec Jordi, on est parti, on est parti manger à côté. Vite fait, puis voilà, quoi. D'où mon retard.
1: Mais une qualification. Bah, officiellement,
3: non. On attend, on attend le, le verdict de la ligue. Mais bon, je pense que là, oui, à 99%, on est qualifié pour les demi-finales. Ouais.
0: Alors... Coach, ah, c'est coach. pas grave, hein. tu regarderas. On a... On a bien parlé de toi de toute façon pendant que tu étais. Vous avez parlé de
2: quoi, les gars, en fait, là On a parlé de toi. Tout... Jean-Mich, ça va ou quoi Ça va, ça va, tout doucement. Félicitations, mais bon, pour l'instant, vous avez été mangé alors que vous n'êtes pas sûr d'être qualifié. J'étais
0: sûr qu'il allait retenir
2: ça. <rire> Je savais.
0: Donc, tu es en
3: train de célébrer tu connais, une
2: défaite. Tu... <rire> non, non, Jean-Mich, il est, est pas d'accord.
3: Non Franchement, c'était pas un match facile. Hein. Enfin, tu connais quand tu joues à l'extérieur contre une équipe euh, de basse division, motivation, tout ça. C'était pas facile. Et puis après, je pense que les petits aussi, ils ont un peu accusé, accusé le coup par rapport au match de Gambard. Enfin, tu connais hein, le contre-coup, tout ça. Donc voilà, ça fait que. Mais bon, on s'en sort plutôt bien. Tranquille.
1: En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir aperçu, Ricky.
3: Ouais. Ah, les gars, encore une fois, désolé, hein, vous savez que je n'aime pas manquer à l'appel, mais là, c'était vraiment un cas de force majeure. En plus, encore une fois, on avait un invité remarquable, j'imagine. Vous avez bien parlé, ils avez parlé de quoi en fait Vous avez parlé de quoi Attends, tu vas regarder, frère. <rire>
1: Attends, euh, on, a, on a commencé par dire que Jean-Michel, on ne le connaissait pas, mais c'était une légende pour nous tous. C'est comme s'il y avait eu son, son ombre dans, les, dans, les, dans le bâtiment INF quand on est arrivé.
3: Oh non, moi Jean-Michel, je le connaissais, moi. Oui, oui. Voilà. Bon, mmh. moi je connaissais, moi quand j'ai quand j'allais chercher Doudou à l'époque, moi je j'étais pas encore à clair, mais je le voyais tout ça, tu vois. Je côtoyais,
0: je côtoyais un peu, tu vois. Donc, euh... Et, et, et jean mis juste avant de partir, t'as vu, à qui tu donnais ton jean
2: hmm, bonne question. Je crois qu'il y avait une répartition des rôles, que je ne dise pas de bêtises entre le jean à porter ouais. le goûter à garder <rire> et les devoirs à me donner. Mais vous donner un nom comme ça, ce serait mentir, donc je ne peux pas vous trouver un nom comme ça. Mais la répartition des rôles était bien organisée. Hein. J'avais une petite entreprise déjà <rire> fleurissante, parce qu'au final, je suis sorti, je, je suis toujours passé en, à travers les gouttes. C'est okay. qu'on a été performant, mes trois acolytes et moi. Qui mmh. étaient ah, Franchement, je les ai plus en tête comme ça. Ah, je pense qu'il y a dû avoir un peu de Damien Perkis. Ouais. <rire> Solide porteur, lui. <rire> je pense qu'il devait y avoir lui. Après, ah, il y a eu du Jean Calvé aussi, je pense. Ah, Jean, j'étais avec lui ouais. hier en plus. Ah, ouais, il devait être <rire> aussi euh, parmi les.
0: Ils sont grave vengés. Ils sont bien vengés. Hein, je t'ai dit la vérité. C'était. Ouais. Ah. Dernière... <rire> ah, eu, <rire> ah on a pas souff... eu Ah, non, on a Ah non,
2: en tout cas, t'as pas fait de porter. Ah, pas... Comment T'as pas fait de portée Jacques. Non, Jaco est. Jaco, c'était la famille. Est pas... Jaco, c'était un des rares qu'on autorisait au fond du bus.
3: Hein. C'est trop le grand, hein. c'est sûr.
1: son inspiration trop que je pense trop grand. c'est est grand. Déri... Déri... Il voilà. est trop grand. Il est trop grand. Il est trop Il Il est trop grand. Il pas puis... Il est Il Il rang Il
0: il a, il a, les jeans arrivait sur mon épaule comme ça. Je regardais tout droit. Elle arrivait là. <rire> J'ouvrais <rire> mon, mon sac comme ça. Hop, là, il est tombé dans mon sac. Allez.
2: <rire> ah. Non, mais Doudou, non, elle n'a pas touché. Il est resté au fond. Et puis, Doudou, il a été surclassé aussi un peu avec nous. Donc, c'était comme s'il était un peu avec nous. Donc, il, il y en avait quelques-uns qu'on n'a pas touchés pour x, y raison. Mais il hein, y en a d'autres. Il fallait passer par passage obligé. C'était comme ça. Hein.
0: L'école, le, le centre de formation, bon… Ça dit quoi ce week-end euh, Tu fais quoi ce
2: week-end, Jim euh, bah, Ce week-end, on va s'entraîner parce que nous, on joue que lundi. On joue que lundi, c'est le dernier match en, en décalé de la journée. On reçoit Ajaccio. Donc là, avant la très vingtaine il y a un, un, trois beaux challenges qui nous attendent. Avec Ajaccio, là, lundi, samedi à Valenciennes. Certes, mal classé, mais on les connaît. C Ces matchs. Et euh, pour finir avec Amiens, et puis ensuite il y aura Trève International, et, et c'est partir les, les quelques joueurs qu'on a qui partent en sélection. Etiel
1: Etiel, nous c'est by week, on n'a pas de match ce week-end, donc euh, famille, entraînement, et, euh, et voilà, vraiment un grand plaisir en tout cas jean mi merci beaucoup. Si tu veux qu'on parle un peu d'Ajaccio, les anciens là, voilà, Barreto, Saki, Mathieu Michel, tu peux te faire un scouting report, tu vois, il n'y a pas de problème. <rire> en tout cas, un grand merci à toi. Vraiment, un grand, grand Avec
0: merci plaisir. à toi. Et bon, en
3: ce week-end, ça ouais. fait plaisir. Moi, toujours pareil. Hein. Bah, du coup, euh, je ne vais pas suivre Jean-Michel, parce que jean il joue lundi, mais moi, samedi soir, ça va être le Michi League 2 sur, euh, sur Amazon, encore une fois. Donc, euh, Moi, je prends du plaisir à hein, suivre euh, votre championnat, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez connu un petit coup de moins bien, là. Quelque, ouais, euh, ouais. Quelques temps là, mais bon, j'espère que ça va partir pour vous. Et ouais, non, moi c'est euh, plateau samedi, dimanche, match encore avec mes petits Versailles. On joue à Créteil.
0: Et voilà, c'est mon week-end. C'est ton week-end, oui. week ok. À London London, ce week-end, un, bah, un peu toujours de première ligue. Et je prépare un, je prépare mes, un événement. Franchement, je prépare un événement itinérant en Afrique. Je dois faire, euh, ouais, je dois faire, euh, je suis en train de dans la préparation. Et là, je, franchement, ça va être mon premier événement, conférence itinérante en Afrique. C'est-à-dire, on commence toujours par la maison, on commence par le Cameroun, tu vois. Vraiment. Ça t'a inspiré le, yeah. la, 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 la canne, là C'est pas que ça m'a inspiré, c'est que j'ai été demandé. Parce qu'en fait, quand j'ai fait la conf une conférence de performance sur la, euh, avec la CAF, par rapport à la performance de la canne, euh, tu vois, quand tu sors ton... Tu parles bien, je l'ai fait en anglais. Donc, tu vois, tu fais un peu d'anglais, un peu de français, démonstration de, tu vois, de talent, on va dire. Et là, ça vient confirmer certaines choses. Donc après, on m'a proposé, on a, on a créé un... ça a créé un besoin. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, Seb Vas-y, accélère, tu vois Accélère, tu, peux le... tu le fais ici, je le fais souvent ici. Mais on va aller faire un événement itinérant. Donc là, je suis en train de travailler sur l'organisation, en fait, dans toute la conception de mon événement Tech Watchers, sure, tour tu vois, en Afrique. Donc, euh, on travaille sur ça. Ça va prendre du temps quand même un peu parce que ce n'est pas, pas, pas facile. Mais comme tu as, as vu, on aime les challenges. Donc, ce week-end, on va faire un peu de première ligue. Je dois aller voir les Spurs, qui, je ne sais plus trop qui. Et voilà. Donc, on essaie de rester occupé. On travaille, on bouge, et les enfants sont blessés, tu vois, pareil. Faut travailler Elia, elle était blessée, elle revient. Non. Si, Elle était blessée depuis son tendon d'Achille, tout ça là, c'était pas réglé depuis. Et, euh, et en plus, tu vois, pour le coup, j'aurais très bien pu lui, lui faire euh, voir certains kinés, etc. Mais je pense que le processus de comprendre ce que c'est que la blessure et de ce qu'il faut pour, euh, pour revenir au plus haut niveau, et tu vois, il est important. Le fait que quand elle voit, elle veut pas grandir, elle veut pas dormir, etc. Bah, tu dors pas, tu vois. En fait, tout ça, c'était dit, c'était vraiment même de l'apprentissage pour moi, de ne pas lui donner un raccourci. tu vois ah, est, elle est, De ne pas lui donner un raccourci, de dire eh « ouais, il faut que tu boives ». En fait, il faut qu'elle voit et qu'elle soit un peu frustrée par le fait de ne pas revenir aussi vite parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Et ça, tu vois, c'était une bonne leçon pour moi en tant que papa, tu vois. Et c'est très facile de vouloir la remettre sur, tu vois, sur pied très rapidement. Ce pas le cas. Donc, ce week-end, on va faire un peu tout ça. Elle reprend Elle reprend tout doucement. Donc voilà ce qui va se passer ce week-end et on va reprendre enfin, Et voilà, merci à vous et merci euh, l'ancien, la légende. Franchement, on dit à Doudou que c'était c'était quelqu'un pour mes Doudou on l'a vu tous les jours et tout. Toi, ton mmh. ombre, elle était là, Laura, elle était là. Donc, souvent, on marchait dans des endroits, on disait, hey, tu sais que ça, c'était l'endroit, la place de Jean-Michel. Bah, on avait même... N'importe même... quoi, c'est des gens. gens. Il va nous mettre des tartes et tout, etc. Mais en tout cas… Non, en tout cas, là, encore une fois, avant de conclure
3: ce CEP, je suis vraiment dégoûté d'avoir l'épisode <rire> pour le coup. <rire> mais euh, non, merci merci à toi, Jean-Mich. C'était pas… Avec grand plaisir. Plein de choses à, 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 à dire, à raconter, à demander surtout. Mais on va écouter
0: l'épisode à, à sa sortie, au calme. Ah oh, mais De toute façon, tu sais quoi, Jean-Mich Toi, tu en as parlé tout à l'heure. C'était marrant, il en a parlé, il a parlé de M. Monsieur, euh, Monsieur Dussault, M. Monsieur Merel M. Francisco et de M. Ravio. Tu vois, comme Ricardo, il est arrivé en retard, tu vois, qu'est-ce que M. Ravio, qu que <coughs> que, <coughs> Ravio, il aurait dit il, le... La manière dont il Ricardo, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, il s'est pointé, il est arrivé. Comme t'as dit, il est rentré dans les Essars, on, 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 pas sur la pointe des pieds. M. Ravio <coughs> n'aurait jamais accepté ça, il aurait dit. Pour le coup, je ne sais pas s'il faisait ça avec vous, mais pour nous, c'était M. Fatih. Basket, parka, pompe. Allez hop, vous tournez autour du... <rire> là, là, je peux, là, je mets vraiment le parka. Là. là, je vais tourner pour de vrai. là. <rire> parka, je tourner. Merci à M. Ravio. Merci à M. Jean-Michel Badian, la légende. On est ensemble. Beaucoup d'amour. À la semaine prochaine, c'était Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille qui aka la secte. On est ensemble. On aime l'INF. On aime Jean-Michel Badian. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Q. One love.